0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy muy contenta de poder acompañarles una vez más en el segundo episodio de la segunda temporada de Leyendo con Vale, en donde hemos comenzado con la lectura del libro Fuego Vivo, Viento Fresco, del pastor Jim Zimbala, pastor de la iglesia Brooklyn Tabernacle. Y estamos aprendiendo acerca de lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo El título del capítulo número 2 es Se enciende el fuego Comenzamos entonces con la lectura de este episodio Bienvenido Pastor Zimbala, me dijo la gente al verme esa mañana ¿Tuvo un buen descanso en Florida? ¿Cómo está de la tos? Les dije que había mejorado de la tos pero en mi interior tenía impaciencia por contarles algo mucho más importante. A principios del culto dije, hermanos y hermanas, verdaderamente siento que he recibido palabra de Dios acerca del futuro de nuestra iglesia. Durante el tiempo que estuve ausente, estuve clamando a Dios pidiendo que nos ayudara, que me ayudara a comprender lo que Él más desea de nosotros y creo haber recibido una respuesta. No se trata de algo elaborado, profundo o espectacular, pero quiero decirles hoy, con toda la seriedad que me sea posible, desde ahora en adelante, la reunión de oración será el barómetro de nuestra iglesia. Lo que suceda el martes por la noche será el indicador mediante el cual juzgaremos el éxito o el fracaso, porque esa será la medida con la que Dios nos bendecirá. Si invocamos al Señor, nos ha prometido en su palabra que responderá, que atraerá a Él a los que no han sido salvos, que derramará de su espíritu entre nosotros. Si no invocamos al Señor, no nos ha prometido nada, nada en absoluto. Es así de sencillo. No tiene importancia lo que predique o lo que proclamemos creer en nuestras mentes. El futuro dependerá de nuestro tiempo de oración. Este es el motor que moverá a la iglesia. Sí, quiero seguir viniendo los domingos, pero la noche del martes es la que tiene verdadera importancia. Carol y yo nos hemos trazado el curso a seguir y esperamos que ustedes nos acompañen. Por casualidad esa mañana estaba presente un ministro de Australia, o tal vez era de Nueva Zelanda, lo cual era una rara ocurrencia. Lo presenté y lo invité a decir algunas palabras. Se dirigió al frente e hizo un solo comentario. Escuché lo que dijo su pastor. He aquí algo en qué pensar. El grado de popularidad de una iglesia se mide por los que asisten el domingo por la mañana. El grado de popularidad del pastor o evangelista se mide por los que asisten el domingo por la noche. El grado de popularidad de Jesús se mide por los que asisten a la reunión de oración. Y con eso se bajó de la plataforma. Eso fue todo. Nunca lo volví a ver. El nuevo comienzo si mi anuncio a esa congregación suena raro y autoritario, considere que no se diferencia mucho de lo que dijo Charles Haddon Spurgeon, el gran predicador británico, en un sermón casi exactamente unos 100 años antes. La condición de la iglesia puede ser medida con mucha precisión por sus reuniones de oración, también la reunión de oración es un medidor de la gracia y por medio de ella podemos juzgar el nivel de obra divina entre la gente. Si Dios está cerca de una iglesia, ésta debe orar. Y si Él no está presente, una de las primeras señales de su ausencia será la pereza en la oración. Ese primer martes por la noche se presentaron entre 15 y 18 personas yo no tenía ningún programa establecido. Simplemente me puse de pie y dirigí a las personas un encanto y alabanza a Dios. A partir de allí, surgió la oración. Percibí un nuevo sentido de unidad, de amor entre nosotros. Dios parecía estar uniéndonos. No prediqué un sermón típico. Había nueva libertad para esperar en la presencia de Dios. En las semanas que siguieron se hicieron evidentes las respuestas a la oración. Empezaron a aparecer parientes inconversos y personas totalmente desconocidas. Empezamos a sentir que éramos una sala de emergencia del Espíritu Santo, donde las personas con traumatismos espirituales podían ser rescatadas. En la mayoría de los hospitales, la sala de emergencia no tiene una decoración tan bella o actualizada como el resto del edificio, pero es muy eficiente en lo que se refiere a salvar vidas. Éramos un ejemplo ideal de lo que escribió en 1853 el gran escritor escocés de devocionales Andrew Bonard. A Dios le agrada que su pueblo vea que no hay otra salida, que no hay esperanza excepto en la oración. En esto reside el poder de la iglesia al enfrentarse al mundo. Así fue que, semana tras semana, seguía alentando a la gente para que orara. Y por supuesto, como dijo Samuel Chadwick hace muchos años, la mayor respuesta a la oración es que haya más oración. No estábamos allí para escucharnos unos a otros mientras expresábamos oraciones elocuentes. Estábamos demasiado desesperados para eso. Nuestro enfoque era vertical, dirigido hacia Dios y no horizontal de unos a otros. Gran parte del tiempo invocábamos al Señor en grupo, orando todos juntos en forma concertada. Una práctica que sigue hasta el día de hoy. Otras veces nos tomábamos de las manos, formando círculos de oración, o bien diversas personas expresaban alguna carga especial. El formato de una reunión de oración no es tan importante como su esencia. Tocar al Todopoderoso, clamando con todo el ser. He estado en reuniones de oración bulliciosas que eran principalmente un espectáculo. He estado presente en grupos durante tiempos de oración silenciosa que eran profundamente espirituales. La atmósfera de cada reunión puede variar. Lo que más importa es que nos encontremos con el Dios del universo, no solamente el uno con el otro. También empecé a soltarme en las reuniones del domingo, dejando de controlarlas con tanta firmeza con el micrófono. El formato acostumbrado, dos canciones, luego los anuncios, música especial a cargo del coro, la ofrenda, luego un sermón. Por último, la bendición final. Gradualmente se fue dejando de lado a medida que Dios me iba aflojando. No era necesario que estuviera tan nervioso ni tenso ni que fuera falso. Solo me había estado protegiendo por temor. Al fin y al cabo, las personas no estaban sedientas de sermones extravagantes ni de refinamiento organizativo, solo deseaban amor. Querían saber que Dios podía levantarlas y darles una segunda oportunidad. En aquellos días iniciales en la Avenida Atlantic, al acercarse la gente al Señor, recibir la plenitud del Espíritu y reavivar su primer amor por Dios, naturalmente empezaron a hablar del tema en sus trabajos, en sus edificios de apartamentos, en reuniones familiares. Pronto estaban trayendo a personas nuevas. Desde ese día y hasta el presente, más de dos décadas después, nunca ha habido una temporada de declinación en la iglesia. Gracias a Dios. Por su gracia nunca ha ocurrido que una facción se levantara y decidiera separarse. Dios ha seguido enviando a personas que necesitan ayuda. A menudo ni siquiera puedo descubrir cómo fue que se enteraron de nosotros las ofrendas mejoraron al punto de poder hacer algunas reparaciones al edificio reemplazamos los bancos desvencijados por sillas de fibra de vidrio que se podían trabar entre sí no obstante lo más importante es que la gente empezó a percibir la presencia del señor en ese humilde lugar se sintieron amados las personas endurecidas entraban y se quebrantaban incluso durante el tiempo de canto. El coro empezó a crecer. Sonidos de regocijo. Carol había amado la música desde su adolescencia. Era una cosa que le venía en forma legítima. Su padre había sido cantante de ópera antes de su conversión y su abuela era pianista. Al crecer en la ciudad había absorbido los sonidos de muchas culturas. Dentro de su cabeza los clásicos se fundían con el gospel de los negros, los himnos escandinavos tradicionales con los coros contemporáneos de adoración y los ritmos del Caribe. A la tierna edad de 16 o 17 años le había nacido el sueño de dirigir algún día un gran coro, no uno que fuera rígido y formal, sino un coro formado por gente común. Carol no contaba con un acompañante adecuado en la iglesia, de modo que debía tocar el piano y dirigir al grupo en forma simultánea. No sabe leer música, así que armaba las voces en la cabeza y luego las enseñaba al grupo de memoria. Aún así, el número de cantantes empezó a crecer, llegando con el tiempo a ser de unas 50 personas. La plataforma era demasiado pequeña para que todos cupieran, así que para cantar se ubicaban cruzando todo el frente del salón, inundando con su sonido el pequeño edificio. Los ensayos se realizaban los días viernes por la noche. Eso puede sorprender a los lectores que hayan que otros acontecimientos del fin de semana presentarían una competencia demasiado dura para la disponibilidad de tiempo de las personas. Pero el horario urbano es diferente. La gente está demasiado ocupada durante la semana con sus trabajos y los largos viajes en trenes, autobuses y subterráneos. Finalmente descansan cuando llega el viernes por la noche, sabiendo que no hace falta que se levanten temprano al día siguiente. Carol empezaba con una media hora de oración. A menudo caía sobre el grupo un espíritu de adoración. Alguno tal vez comunicaba un testimonio o se sentía movido a leer un pasaje de las escrituras. Carol quizás daba una breve exhortación. Muchas noches había más oración y adoración que ensayo. A veces el coro ni siquiera llegaba a cantar. Esta experiencia producía en la gente un estado de ánimo totalmente diferente. El coro no solo estaba dedicado a producir dos temas especiales para cantar antes del sermón, más bien los miembros estaban involucrados de lleno en el ministerio. Los miembros de la banda, al igual que Carol, tampoco tenían preparación. Joey Vázquez, que se convirtió en el bajista, aprendió a tocar el instrumento tocando con nosotros. Un día, por diversión, había estado tocando el bajo en casa de un amigo. La noche siguiente, en el ensayo del coro, su amigo dijo en broma que Joy sabía tocar. Carol supuso que el amigo lo decía en serio y puso a Joy a trabajar. Ese fue el comienzo de su carrera como bajista. Sigue estando en la iglesia hasta el día de hoy. Nuestro baterista Michael Archibald, un hombre de Trinidad, como los otros nunca ha tomado lecciones musicales. Jonathan Whitby, nuestro organista y uno de los mejores de los Estados Unidos, en nuestra opinión, no puede leer música. Sin embargo, estos dos han participado en dos álbumes ganadores de premios Grammy. El coro desempeñó un rol fundamental cuando empezamos a organizar concentraciones mensuales en colaboración con Teen Challenge, un ministerio a drogadictos y miembros de pandillas que fuera iniciado en Brooklyn en 1958 por David Wilkerson, Junto con Team Challenge, alquilamos una gran iglesia bautista. Para la primera concentración, promocionamos la película La Cruz y el Puñal, que cuenta la historia de la conversión del conocido líder de pandilla, Nicky Cruz. La multitud era tan grande que debimos pasar la película tres veces esa noche para que todos pudieran verla. Para la siguiente concentración, vino Nicky mismo para hablar. Fue sorprendente, aquí estaba él predicando en el edificio mismo donde años antes, afuera sobre los escalones, había dejado inconsciente a un muchacho italiano teniendo intención de matarlo si no hubieran aparecido los policías. La historia de Nicky fue una gran inspiración para mí. Era un símbolo de cosas que habrían de suceder en nuestra iglesia. Dios tomando a las personas desesperanzadas incluso a las que estaban locas y cambiándolas yo sabía que muchas iglesias proclamaban de la boca para afuera la idea de que Dios puede hacer cualquier cosa pero era necesario que tuviéramos verdadera fe de que cualquiera que entrara a pesar de los problemas que tuviera podría convertirse en un trofeo de la gracia de Dios desde aquella noche Nicky ha sido un buen amigo mío y un huésped frecuente del Tabernacle. Al acoplarse más iglesias a las concentraciones, Carol formó un coro multirracial llamado New York Challenge Choir, compuesto de personas del Tabernacle, junto con cualquier otro que quisiera cantar un total de 80 voces o más. Fue para esta época que Carol escribió su primera canción. Tomó el villancico Gozo del Mundo es el Señor y le creó una nueva melodía. Vuelvo a repetir que ella no sabía anotar la música, sino que simplemente la enseñó al coro de memoria. Una comunidad de amor y oración. Nunca sabíamos quién vendría a Cristo en el Brooklyn Tabernacle. Había adictos, prostitutas y homosexuales, pero también allí conocían al Señor abogados, personas de negocio y conductores de autobús inconversos. Extendíamos la bienvenida a todos. Había latinos, afroamericanos, americanos del Caribe, blancos, de todo. Una vez que las personas eran energizadas por el Espíritu Santo, empezaban a aceptar a otras razas como creación de Dios. En lugar de clamar en contra de los homosexuales, empezamos a llorar por ellos. La gente empezó a venir desde Long Island, un viaje de 30 o 40 minutos. La mayor ventaja y quizás la única de nuestra ubicación en el centro de Brooklyn es la disponibilidad de medios de transporte público, lo cual significaba que personas de Manhattan, Queens, el Bronx y de otras partes podían llegar con facilidad viajando en subterráneo y en autobús. Pero cuando llegamos a 150 o 175 personas los domingos por la mañana la reunión de oración había llegado a 100 había vida gozo un sentido de familia y amor cuando terminaba una reunión la gente no tenía ganas de irse se quedaba un rato oraba y conversaban los unos con los otros no había aire acondicionado Así que en las noches calurosas de verano dejábamos las ventanas abiertas y la gente se sentaba en los antepechos. Un domingo por la noche de un mes de agosto, cuando hacía 90 grados afuera y probablemente 100 adentro del edificio, extrañamente me sentí movido a cantar Noche de Paz como una expresión de amor a Jesús. Estaba pasando un ebrio y se detuvo para escuchar. En su cerebro confundido dijo para sí, este problema que tengo con la bebida se me está escapando de las manos. Ahora estoy escuchando villancicos. Mejor será que entre a esta iglesia y busque ayuda. Los sujeres estaban allí para ministrarle. También podían entrar los que tenían problemas mentales un hombre llamado Austin recientemente dado de alta de una institución empezó a venir a la iglesia un domingo le dijo algo vulgar a una de nuestras mujeres cuando lo llamé el martes y le advertí que eso no sería tolerado me dijo ¿ah sí? ahora iré con mis muchachos y nos encargaremos de ti era un hombre enorme de modo que no me reí le respondí Austin tal vez te encargues de mí pero no con tus muchachos. Por tu forma de actuar, dudo que tengas muchachos. Advertí a los sugieres que si volvía a aparecer, debían llamarme. Y también debían llamar de inmediato a la policía. Esa misma noche volvió Austin. Salí de la reunión de oración y fui a hablar con él intentando entretenerlo. En poco tiempo la policía entró por la puerta y se lo llevaron. Ellos querían que yo presentara cargos, pero me negué. En lugar de eso, volví a entrar para seguir participando de la reunión de oración. Episodios tan extraños como este se convirtieron en una parte regular del ministerio en este sector de la ciudad. Las ofrendas, como era de esperarse, nunca eran grandes por causa del tipo de comunidad que nos tocaba servir, caracterizada por madres solteras, ...personas que vivían de la asistencia pública... ...personas que buscaban liberarse de las drogas... ...pero también estaban viniendo personas estables... ...con seguridad económica... ...para las cuales la mezcla socioeconómica... ...no constituía un problema... ...como había sido jugador de baloncesto... ...nunca se me había ocurrido evaluar a las personas por su color... ...si uno tenía capacidad para el juego, podía jugar... ...en los Estados Unidos pareciera ser mayor la apertura la aceptación y el trabajo en equipo en el gimnasio que en la iglesia de jesucristo para el año 1977 la cantidad de personas que intentaba ubicarse en los bancos los domingos por la mañana y por la noche superaba el espacio disponible a menos de una cuadra había una YWCA, Asociación Cristiana de Señoritas, que tenía un auditorio con capacidad para 400 a 500 personas. Pudimos alquilar el salón los domingos y empezamos a reunirnos allí todas las semanas llevando a cuestas nuestro equipo de sonido y demás elementos. Las ventanas estaban cerradas con pintura y no había aire acondicionado. A menudo debíamos barrer el lugar el domingo por la mañana antes de poder acomodar las sillas para llevar a cabo la reunión. Pero al menos disponíamos de espacio que podíamos utilizar. Alquilamos la YWCA durante dos años. Algunos de los primeros recuerdos que tienen de la iglesia nuestros hijos menores, Susan y James, son de ese edificio. Recuerdo que un domingo... Levanté la vista mientras estábamos cantando y vi, para mi horror, que mi hija acrobática en edad preescolar estaba dando volteretas de 360 grados sobre unas barras paralelas ubicadas a la orilla del salón. Se acabó la ilusión de pastores con hijos perfectos. Cuando Lani Wolf, un muy conocido cantautor de género gospel, visitó una reunión fue cautivado por el sonido del coro, que ahora había llegado a las 100 voces. Animó a Carol a escribir más. Tienes un sentir ecléctico que es totalmente diferente, dijo él. Las canciones que escribes no se parecen a nada de lo que haría yo ni Bill Gather ni ningún otro. El estímulo de Lani significó mucho para nosotros dos. Desde entonces, por supuesto, la música de Carol ha llegado lejos, cruzando todo el país y es cantada en todo tipo de iglesias, cualquiera sea su estilo de adoración. Después de vender un millón de unidades de partituras de música de Brooklyn Tabernacle, World Music dio un premio a Carol en 1994. Lo irónico es que el Tabernacle nunca ha comprado una sola partitura de su música. No le serviría de nada a un coro que no lee música. La reunión en la YWCA fue una solución provisional, en el mejor de los casos, al problema de la falta de espacio. Adquirimos un lote que estaba enfrente con la esperanza de erigir algún día una iglesia de verdad. Se requería un gran paso de fe. Pero Dios proveyó los fondos. Programamos una ceremonia de iniciación de la construcción, entusiasmados con la idea de empezar a levantar un nuevo edificio, un hogar permanente. ¿Podrá creer que ese domingo especial llovió con tanta fuerza que no nos fue posible salir para meter una pala en el suelo? Desilusionados, esa noche volvimos a amontonarnos en el auditorio de la YWCA. Pero en esa reunión, Dios nos habló con claridad diciendo que no era precisamente el terreno de enfrente que Él quería romper. En vez de eso, quebrantaría nuestros corazones y sobre ese cimiento edificaría la iglesia. El diluvio resultó ser providencial. Unos meses después... Un gran teatro con capacidad para 1.400 personas en la avenida Flatbush, la arteria principal que recorre Brooklyn de norte a sur, fue puesto a la venta por la módica suma de 150.000 dólares. Pudimos vender el lote obteniendo una ganancia. También nos hacía falta vender el edificio derruido de la avenida Atlantic para poder comprar el teatro. Algunos pastores vinieron a echar una mirada a nuestro viejo edificio y parecían estar decididos a comprarlo. Acordamos un precio, pero luego nos enteramos que ni siquiera habían intentado obtener un préstamo hipotecario. Para entonces corríamos el peligro de perder nuestra opción de compra del teatro. Todos nuestros sueños estaban a punto de desmoronarse. En una reunión de oración del martes por la noche, presentamos el problema delante de Dios, llorando y rogando que nos proveyera algún rescate de último momento. El miércoles por la tarde sonó el timbre de la iglesia. Bajé para contestar. Allí estaba un desconocido bien vestido que resultó ser un hombre de negocios de Kuwait. Entró y recorrió el lugar examinándolo mientras yo contenía mi aliento por temor a que mirara en forma muy detenida las paredes torcidas, los baños deprimentes y la plomería cuestionable. El cielo raso del sótano era tan bajo que temía que se golpeara la cabeza en uno de los caños que colgaban de él. ¿Cuánto pide por este edificio? preguntó al fin raspié y le respondí con voz débil mil hizo una pausa y luego dijo es un precio justo quedé mudo de asombro trato hecho, dij dijo él um, pues bien ¿cuánto tiempo le llevará hacer los arreglos necesarios con el banco? me seguía preocupando que se venciera nuestra opción de compra de la propiedad de Flatbush antes de que pudiéramos cerrar ese trato ningún banco Nada de eso, respondió en forma abrupta. Solo que su abogado llame al mío. Aquí está el nombre y el número de teléfono. El pago será en efectivo. Y diciendo eso, se fue. Una vez más, nuestra oración había sido respondida de una manera sorprendente. Dios había formado un núcleo de personas que deseaban orar que creían que nada era demasiado grande para que él se hiciera cargo. No importaban las obstrucciones que se nos presentaran en el camino, ni los ataques que vinieran en contra de nosotros, ni lo salvaje que se volvía la ciudad hacia fines de los 70, al llegar la cocaína sobre la heroína y encima de eso la cocaína crack. A pesar de todo, Dios podía cambiar a las personas y librarlas del mal él estaba edificando su iglesia en un barrio difícil y mientras su pueblo siguiera invocando su bendición y ayuda él se había comprometido plenamente a responder y de esta manera llegamos al final del capítulo número 2 espero que haya sido una bendición y que si lo es te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos para que vos también seas un canal de bendición. Te espero la próxima semana con el capítulo número 3 que se titula Una canción para el desesperado. Gracias por escuchar. Que el Señor te bendiga.